0: Las Ondas de Santurce. Ibeli Jiménez es artista plástica. Trabaja con las capas de color, con el espacio, con el silencio, con las transparencias. Es mi amiga. Desde hace muchos años nos pasamos conversando sobre la vida y el país, y nuestra existencia. Así que la invité para que habláramos en esta sesión. Estábamos almorzando y quiero ahora hablar con ella un poquito sobre su vida y sobre sus piezas. Una de ellas está en la, en la exhibición permanente del Museo de Arte de Puerto Rico, Plural, la nueva exhibición. Eh, es una pieza gigante por la cual se puede se puede entrar en ella y caminar. Pasen por allá para que la vean porque de verdad que está bien chévere. Voy a hablar con ella sobre sobre sus circunstancias en general. y Ibeli Jiménez, ¿qué tal?
1: Hola, Mariana. Gracias por invitarme y por conversar.
0: Ibe, tú eres de Ciales. Nunca he sabido si eres del pueblo, del campo. O sea, cuéntame cómo fue tu infancia en Ciales. Sé que tus papás son comerciantes, que vienes de una familia que no está vinculada necesariamente al arte. Háblame un poco de tu infancia en Ciales.
1: Sí, mis papás son comerciantes. Eh, mi abuelo, eh, que era Félix Jiménez, tenía un colmado en el pueblo de Ciales Y entonces, después, pues, mi papá heredó ese colmado. Y pues, cuando se casó con mi mamá, que llegó. Mi mamá es de Lares, del pueblo de Lares, y llegó a Ciales para trabajar en extensión agrícola con la gente del campo y eso. Entonces, ahí conocí a mi papá porque ella conocía a toda la gente del pueblo y. Y entonces, eh, pues, después que se casaron, mi mamá puso una tienda de ropa donde era el colmado de mi abuelo. O sea que mi mamá tenía un negocio también. Y después terminaron teniendo una funeraria que, que la tuvieron. La, hasta el día de hoy todavía, pues, existe.
0: Entonces, tu mamá, si ustedes son tres hermanos, uh -huh. tú, tu hermana y tu hermano, era una mujer, tú tienes 53 años, si tú eres la menor, o sea que ya ella hace, qué sé yo, 60 años tendrán los mayores, eh, tu hermano, sí. pues ya hace 60 años ella tenía hijos, este, es una comerciante, o sea, como tú ves ese rol que ella tuvo? Eh, hemos hablado mucho sobre el rol de la madre, partiendo particularmente de mi experiencia de mi, mi maternidad, que tú has vivido muy de cerca, este, y hemos revisitado nuestra relación con ella, ¿verdad? También. Este Cuéntame un poquito Cómo era esa relación De, de ella contigo Y, y, de, y de ella con, con su ser empresarial Y su ser De tener estos hijos
1: Sí eh, el, mi relación con mi madre fue eh, Digo, eh, como todo el mundo Bien, como para todo el mundo La madre es pues Central en, la, en como un vehículo de comprensión De las cosas este y mi, del mundo Y mi mamá Desde pequeña eh, Nos educó para para ser este, Emprendedoras a nosotras A mi hermana y a mí eh, Por ejemplo, ella nos decía todo el tiempo No las quiero ver en bata se visten y se visten y se van a trabajar. este Y ella misma nunca estaba en bata, Ella decía que tenía que la mujer vestirse y irse a su trabajo y hacer lo que, lo que tenía que ofrecer, a, o sea, todo lo que ten, dar todo lo que tenía que ofrecer. Este, y, y pues, ella siempre fue negociante eh, y trabajó en la funeraria hasta. Ella tiene Alzheimer, todavía está viva, trabajó en la funeraria hasta el último día, hasta el último poquito de mente que tuvo, pues estuvo allí. Eh, yo creo que ella fue un modelo de... Para mí, a pesar de que yo me sentí que de alguna manera siempre me mantuvo al margen de quien ella era, en verdad. O sea, como que yo no, no estuve cerca de ella porque pues ella siempre estaba trabajando, siempre estaba haciendo cosas y yo estaba como que de lejos con mi abuela eh, con, o con mi tía abuela, en verdad, que era quien me cuidaba. Y, pero yo observaba eh, que... O que pues habían, habían muchas más mane muchas, muchas posibilidades de, de existir, aparte de la vida eh, que tradicionalmente se le asigna a la mujer, que es la de la, la labor hogareña de, de cuidar los hijos, atender al esposo. Y mi mamá me presentaba un panorama mucho más complejo de, de su vida. Así, en primer lugar su vida, lo que yo observaba como su psiquis y sus conflictos psicológicos que ella todo el tiempo los manifestaba frente a mí, a pesar de que no, de que pues no, pues no se diría directamente a mí, pero yo lo podía observar. Yo podía observar todos los niveles a los que ella se comunicaba. Sí, exacto. Como a todos los niveles a los que ella se comunicaba, cómo se comunicaba con mi papá, con los negociantes, como cuando estaba resolviendo problemas, cuando estaba... O sea, todos esos layers distintos de su personalidad, para mí eran bien interesantes porque como yo no era una persona que se relacionaba conmigo tanto afectivamente, pues yo quería acercarme a ella a través de todos los medios posibles que yo podía ir y ir observa, tratando de entender también su mente, que era súper... que yo la, me parecía súper compleja, este...
0: Y entonces, en ese proceso, pasaste mucho tiempo en casa de tu tía, abuela, casi abuela, uh -huh. este que tenía un rol menos tradicional, quizás, y, y me comentabas en algún momento que, que te expuso también por primera vez a, al arte, de algún modo. Uh -huh. Cuéntame de ella, ¿quién era ella?
1: Sí, yo creo que, el, ahora que lo veo, el primer acercamiento al arte que yo tuve fue a través de mi tía abuela. Bueno, también a través de mi madre, porque mi madre estudió, eh, economía doméstica y mi mamá era muy hábil en, en, todas las, pues, era en todas las labores domésticas. Lo que pasa es que ella por decisión eh, no hizo más ese tipo de trabajo. Ella lo dijo bien claro. Ella, esto Yo lo puedo hacer bien, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero dedicarme a otra cosa. Y ella lo dejaba claro todos los días. este Pero... Pero mi abuela, pues eh, era mi tía abuela en realidad, porque era la hermana de mi abuela, ya nunca pudo tener hijo. Y por lo tanto, ella tenía un marido, que tampoco era su esposo, era su marido, que vivía con ella. Y ella se dedicaba a estar en la iglesia y a cuidar de los sacerdotes. Ella les cocinaba y además cuidaba de todos los santos. De todas estas, los, cuidar los santos significa cuidar de todas estas figuras de yeso que estaban allí en la iglesia. Y que ella las limpiaba, las vestía, las arreglaba, las movía, las... O sea, ella cuidaba estos, estas figuras de yeso como si fueran, pues, seres vivientes. O sea, porque cada vez de Semana Santa había que crearle esos vestidos súper fabulosos a la Virgen y, y había que vestir a, a la imagen de Jesús y todo eso.
0: ¿Y ella uh -huh. hacía esos vestidos o de dónde los sacaba?
1: Ella, en parte, los hacía porque ella también era costurera.
0: Y sí, ella los hacía, sí. Y, en qué? y algunos llamaba? los compraba. ¿Cómo se llamaba ella?
1: Ella se llamaba Josefa y yo le decía a Titi Chepa. Era mi tía Chepa. Así es que pues Titi Chepa fue mi madre, mi madre así en términos afectivos, o sea que ella pues me como me daba todo el afecto y me se acercaba a mí física más físicamente como lo hace una madre y mi madre pues en verdad era esta figura más como distante más este mental, exacto, sí.
0: Y en qué iglesia era que Titi Chepa vestía a los santos?
1: En la iglesia de Ciales del pueblo de Ciales.
0: La Iglesia Católica de Ciales.
1: Por supuesto, la Iglesia Católica del Pueblo de Ciales.
0: ¿Cuál es el patrón de Ciales, si te acuerdas? Ay, perdón.
1: ¿Ay, las patronales eran algo
0: importante allí en Ciales.
1: Por supuesto, las fiestas patronales, claro que sí, eran súper importantes. Yo sé que es la Virgen del Rosario la patrona, pero la patrona es la Virgen del Rosario. Hasta ahí le puedo decir que me acuerdo.
0: Me imagino que eso era overtime para Titi Chepa, porque parece por que supuesto, tiene que. Por supuesto,
1: de todas las fiestas. Además, ella cuidaba, ella estaba en el concilio ese que cuidan a las personas pobres, etcétera, Nosotros íbamos, no solamente era cuidar la iglesia, nosotros por la noche íbamos a casa de la gente de, del barrio a rezar, a cuidar de los enfermos. O sea, yo estaba en un constante contacto con toda la comunidad a través de ella, porque yo iba a acompañarla a toda, hacer su labor comunitaria, que ella cuidaba, eh, iba a rezar donde los enfermos, y rezaba rosarios en cuánta casas había por diferentes razones, Muy este, o sea, es, sí es una labor que ellos tenían que hacer y, y pues yo a través de eso conocí, iba a todas estas casas distintas de toda esta gente y jugaba con los niños que habían en esas casas y me relacionaba con toda esta gente y, y para mí eso era súper interesante, era bien, bien, mucho interesante. más interesante.
0: Exacto. Este, y entonces cuando tienes un primer contacto con el arte formal, ¿verdad? Porque ya sabemos que, que estás en contacto con, con esa creación artística desde la, la matiz de economía doméstica de la mamá, los trajes. este, Ese primer contacto con el arte formal, que tú veas piezas de arte y que y conozcas que eso existe.
1: Bueno, la primera vez que yo, que yo vi una pie, que yo así arte fue en el Museo de Ponce. Hicimos una excursión del colegio al, al Museo de Ponce. Y entonces ahí fue, donde la, fue la primera vez que yo tuve contacto con, con una pintura real y para mí fue en verdad muy, muy interesante muy interesante cómo a mí lo que me interesó fue el movimiento que existía en las pinturas que estaban quietas por ejemplo cuando tú miras sabes que existe un, un, un truco en la representación que cuando tú dibujas los ojos de una o, o haces una pintura de los ojos de una persona tú puedes estar en distintos lados y siempre el ojo te persigue uh -huh. este y eso fue algo que yo descubrí en ese día en el museo, y a mí eso me, me ahora que yo recuerdo, eso me cautivó, que yo me podía mover lo que quiera, y la pintura me miraba a mí,
0: ¿Entiendes? ¿Y hubo alguna pieza, hubo alguna pieza en particular que te llamara la atención que la recuerde?
1: Pues sí, esta misma que te estoy diciendo, que no recuerdo qué retrato era, porque yo era una niña, yo tendría como ocho años, qué sé yo, nueve, por ahí... Pero sí recuerdo esa, mirar esos ojos así y que me podíamos ver a distintos lados y la mirada siempre me seguía. Y sin embargo, era algo que estaba estático.
0: este Estoy brincando un poquito, pero ahora mismo está en el Museo de Ponce la muestra del trabajo de la maestra Cilia Sánchez, que es una persona de quien tú has escrito uh -huh. en el pasado, eh, la, la artista cubana Silvia Sánchez, que le tiene que tener casi como 90 años ya, lleva toda su vida haciendo un arte que yo no lo sé describir de porque no sé de arte pero siempre me ha cautivado tiene una exhibición ahora en el museo de Ponce que no la he ido a ver pero vi que fuiste porque vi que pusiste una foto en Facebook sí. este o sea que tu relación también ha continuado con esta institución verdad de, de, con este con este espacio en particular este fuiste a ver a Cilia no sé si me quieras añadir algo de eso de la cosa de tener una mujer como Cilia en este momento sí, ahí. Sí.
1: Mira, en verdad que Cilia fue alguien que yo Este Que yo escogí en una oportunidad Que se me dio de escribir sobre, la, sobre una mujer eh, Para una revista Para la revista bomber en Nueva York Cuando vivía en Nueva York Se me, preg me preguntaron si quería hacer un artículo para esta revista Que ya había escrito sobre mi trabajo Y entonces este, yo decidí escribir sobre Cilia Sánchez Y yo casi no, yo no la conocía Eso fue en el, qué sé yo, en el 2003 Por allá abajo Este... Um, y viajé a Puerto Rico expresamente para conocerla En ese momento ella no era nadie Famoso, era bastante desconocida Era simplemente una profesora de la Escuela de Artes Plásticas Que hacía un trabajo que pues todo el mundo Reconocía como importante, pero pues no era ¿Verdad? Este, no había, adquirido notoriedad. No había adquirido, adquirido notoriedad internacional Pero entonces este, Pues yo la entrevisté y a mí en realidad, pues, me pareció alguien súper genuino. Y además, lo que más me interesaba de su trabajo era que, que se abría al espacio. O sea, que, y que se abría el espacio, sin embargo, señalaba algo que estaba detrás, que nos intrigaba, que es el espacio vacío en la parte de atrás de las piezas de, que ella hace. Y que, pues, señalaba el, el espacio negativo y el positivo. Este, y siempre dejaba, eh, para mí, este, este espacio que parecía como misterioso detrás de las piezas yo, mi lectura de, la pieza, de las piezas de Cilia no no es la que ella señala yo no la veía como pues la, 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 no la veía como una como no, no veía sus piezas como un trabajo relacionado con el cuerpo, etcétera, digo con el cuerpo femenino desde la perspectiva que ella lo señala sin, sin embargo lo veía como un, un, se, lo veía desde el punto de vista de la ausencia y la presencia que es algo que a mí, es un tema que a mí siempre me, me intrigó y, um, nada, yo escribí mi propia lectura del trabajo Y lo cual, pues, eso es una de las cosas que me hace señalarla como alguien, pues, sumamente importante Porque, pues, este su trabajo no solamente eh, descubre la propia lectura del artista Sino que también se presta para otras interpretaciones
0: Silvia, definitivamente, fíjate, yo, yo conozco a Silvia desde hace muchos años Porque por mucho tiempo Javier Estrada, que es muy amigo mío fue su asistente, o sea, el que la ayudaba claro, sí. a montar las piezas. Y tal estando yo todavía en la escuela superior, uh -huh. la conozco a ella, voy a su taller y conozco su trabajo y me, no entendía nada y me parecía súper fascinante. Uh -huh. Este, Entonces, después llegas a estudiar en la Universidad de Puerto Rico y ya tú sabías que querías ser artista. ¿Cómo te fue en la Universidad de Puerto Rico?
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, eh, la verdad es que yo...
1: Eh, desde el principio Estaba bien determinada A que el arte Era mi camino Sin yo saber por qué Pero estaba bien segura Y entré a la Universidad De Puerto Rico Con la con la certeza De que Yo en algún momento Iba a hacer mi trabajo Y que yo no tenía Ninguna prisa Yo en verdad Nunca me apresuré En una carrera Como muchos artistas hacen que tienen La necesidad rápido De hacer como que obra Y, y pues despuntar con algo y, se y que se les reconozca Pero en ese momento Yo lo que quería Era entender entender Todo lo que estaba pasando Como que descubrí de qué se trataba todo, la política, el mundo social, eh, eh, el área metropolitana, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo era este país, en verdad, aparte de la realidad que me, pues, me de lo que yo conocía, que me habían enseñado en mi pueblo, este... Y pues yo estuve en la IUPI como 10 años. Yo, yo entré en el 83 y me gradué en el 91. Y no fue porque no me faltaran clases para graduarme, porque yo cogí demasiadas clases, mucho más de las que tenía que haber cogido. este Yo cogí, pero pero mi concentración fue Humanidades y en verdad pues yo casi no cogí, eh, o sea, casi no estuve en, en los talleres de Artes Plásticas. Yo lo que quería era... Pues estudiar, estudiar, este, estar allí en humanidades y no solamente estudiar, sino también vivir eh, las relaciones con la gente, aprender de la gente, de lo que estaba pasando. En ese tiempo había muchas cosas pasando. Estaba Ángela María Dávila, por ejemplo, viva, haciendo performance. Este, había muchas... Eh, muchas circunstancias culturales que me parecían súper buenas la, la universidad yo creo que estaba como todavía en su boom había un tremendo eh eh, o sea, presentaban cine internacional. Habían actividades, estaba el, el programa de actividades culturales. No, era en realmente, realmente para artistas este de relieve en todas las áreas. No era solamente para traer ba 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 bandas de salsa y de merengue. Entonces, ver, era como que era un no que eso esté mal, pero sabes también traían un montón de, de artistas importantes. este Yo vi, por ejemplo, a John Williams ahí tocar guitarra. Bien, o sea, había un montón de gente este eh, importante. Y realmente esos 10 años fueron increíbles para mi formación. Yo creo que fue como nacer, como nacer punto, uh -huh. a, a, en, en mi identidad este de adulta. Uh -huh.
0: Yo creo que es incuestionable, y siempre lo digo cada vez que estamos hablando sobre el país y las circunstancias, que la Universidad de Puerto Rico nos formó uh -huh. como seres humanos. O sea, yo soy lo que soy gracias a la Universidad de Puerto Rico. Me parece que es, lo aprovecho para repetirlo aunque no venga el caso, la dependencia del gobierno, más exitosa de todas, a pesar de todos sus problemas, por más de 100 años, ha graduado profesionales comprometidos con el país. Ese es su propósito, su razón de ser. Y aquí estamos. Este, Después de que te que sales de la IUPI, después has sido profesora en otras instancias, en la Escuela de Artes Plásticas y en la misma Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Pero, pero te fuiste entonces para Nueva York. Sí. A principios de los 90, que era un Nueva York también bien distinto al que tenemos ahora. Este, Y en Nueva York, entonces ya llevaba 10 años haciendo un trabajo artístico en Ciernes, ¿verdad? Siendo muy sí, joven sí, sí, allá, sí. entonces empiezas a definirte. Sí, sí, en Puerto Rico yo hice,
1: este, bueno, cuando estaba en la YUPI fui, fui de la FUPI, hice mucho grabado político, aunque parece que ahora que es como que otra vida casi, pero pues yo en ese momento hice grabado político, estuve en la FUPI, luego me fui eh, a, a Nueva York y y entré a la liga de arte de a la, a la Art Students League en Nueva York y entonces fui maestra por varios años en lo que en lo que entré a la en lo que reuní un dinero para poder hacer entrar en mi maestría en NYU y pues quiero decir que um, en, en ese proceso de, de, de transición eh, pues fue que mi trabajo se fue que, fue que realmente le metí caña como quien dice a, a a, a figurar eh, la, la, estructura, la estructura formal de, de mi obra, o sea, como en verdad yo creía que, que el trabajo debía comunicar mejor lo que, lo que en realidad era importante para mí, entonces como que abandoné un poco la figuración, que era lo que estaba, lo abandoné del todo, la, la figuración, que era lo que hasta el momento había estado haciendo, y me dediqué a trabajar abstracto. Eh, ¿Cómo, cómo fluía hacia la abstracción? Pues en un momento drástico decidí borrar todas mis pinturas con una, borra una brocha blanca pasé por encima y entonces ahí eh, comencé a entender este, que el espacio, el, el observar y el estudio del espacio mismo, eh, pues ya era una figura suficientemente fuerte y que como para yo explorar este la, la, las interrogantes que, que, que sentía que tenía una necesidad que tenía una necesidad vital de, de entrarle a eso.
0: Y ahí, o sea, y esa etapa ha seguido creciendo hasta lo que vemos ahora, que saliste del canvas, aunque todavía lo, lo usas, ¿verdad? Ya tú no usas canvas.
1: Sí, yo uso canvas. La pintura, la pintura para mí es algo que, o sea... Es una escuela, yo siempre estoy conectada a la pintura y, y, y trabajo desde de esa estructura porque pues, la pintura permite mucho, muchos espacios mentales que no están circunscritos a, a ser definidos por lo verbal y que eso a mí me parece que es muy importante y muy revelador. este y O sea, que, que, la, que el trabajo no esté circunscrito a... Um, no esté al, al servicio de necesariamente es del sí de de, de dilucidar una circunstancia específica, sino que puede ser más como que una reflexión sobre un tema, más bien un proceso de descubrir, de abrir, de abrir posibilidades, de abrir un espacio como de reflexión. ¿Cómo ocurre eso? Pues que muchas personas dicen, ah, este, pues, porque yo estoy aquí parada frente a este amarillo, que es lo trascendente de esto y qué sé yo, que es lo importante que yo esté, estas cosas amarillas aquí... Bueno, pues eh, quizás en el momento parece algo trivial, pues en el momento parecería más importante ir a situaciones circunstancias más específicas. Pero sin embargo, eh, la transformación del espacio mental se construye desde estos espacios aparentemente aparentemente vacíos, pero que no lo están. Son como que espacios de nueva estructuración.
0: En términos de tu trabajo como artista, ¿qué? Eh ¿Qué tan distinto tú crees que es para una mujer ser artista que para un hombre? esa pregunta porque pues venimos de... vivimos en una cultura en la que se nos enseña muchas veces. O sea, no creo que las niñas desde pequeñas, aunque nuestras madres hayan hecho un esfuerzo particular, la sociedad en general, no te enseña que tú estás en el mundo para ser feliz y, y, y cumplir con tus metas, sino que hay otras, otras funciones que nos, nos endilgan, ¿verdad? Antes Y el trabajo artístico pues requiere cierto nivel de egoísmo, ¿verdad? Por así decirlo, como que tienes que aislarte por un tiempo, es costoso, no necesariamente te deja dinero. Eh, ¿Es más difícil para una mujer que para un hombre ser artista de cualquier disciplina?
1: Sí, lo es, lo es, porque precisamente eso que toca de mencionar se categoriza como egoísta. Si tú, si tú decides que tu, tu espacio de dar es otro, que no es que, el, que te asignaron ya. Y, y yo no me considero, nunca he pensado que soy egoísta, al contrario. Yo pienso que que, a, que, ¿sabes? que uno la pasa bastante mal en el proceso creativo. Yo creo que cualquiera que, que me escuche que que tiene que hacer algo creativo en su vida incluso aunque no seas artista como tú o sea que tienes que crear cosas en tu vida y que, que tienes que, sabes que tienes el impulso y la necesidad de crear cosas crear cosas pues es un sufrimiento, o sea, y cualquiera que lo hace, lo hace pues porque tiene una necesidad y tiene y uno sabe que tiene que su servicio está a través de eso. La mejor forma que tú puedes servir no necesariamente es metiéndote a, hacer, a ayudar a una persona directamente, sino pues creando esta, este programa, creando esta institución, que, o sea, dirigiendo este espacio. Pero sin embargo, a las mujeres se nos asigna específicamente los sitios donde podemos ser este no, no, no tenemos que dar nuestro servicio o sea y si no hacemos lo hacemos de esa manera pues se nos considera egoísta y entonces este bueno yo decidí que mi servicio yo lo percibí desde temprano Porque yo siempre estuve muy en contacto con, con mi interioridad Y me di cuenta que mi servicio es a través de esto De lo que yo hago Y esto es lo que lo que yo tengo para hacer este En este mundo Lo, lo, lo mejor que yo puedo dar y, y, y es esto, lo que hago Esta investigación que aparentemente no sirve para nada Y quizás no lo sirva, no sé pero, ¿qué, ¿qué garantía tiene cualquier persona de lo que yo, ellos hacen? Porque por sea más aparentemente más práctico, sirva realmente para algo, tú sabes. O sea, todo lo que hacemos está en cuestionamiento está, está en tela de juicio, no existe una verdad absoluta, no sabemos. No sabemos, en realidad, con certeza, prácticamente casi nada. O sea, que, que tanta duda existe sobre los demás como sobre mí, y yo decidí este camino, yo no decidí no tener hijos, no, no casarme y dedicarme. A concentrar mi atención en, en desarrollar esta exploración que
0: estoy haciendo con mi trabajo de arte. Hemos hablado muchas veces también de cómo el entorno eh, incide ¿verdad? en nuestro trabajo, en nuestra vida en general, en nuestro, nuestro estado de ánimo, en lo que hacemos. Tú estás viviendo en Brooklyn, en un estudio chulísimo, en un lugar recóndito que había que coger el tren J y ahora es un sitio hipster, este... Mm -hmm lleno de cafés y de verdad en, en aquella época no era así, era un poco oscuro y, y solitario este entonces te mudas a Puerto Rico para vivir en Coupey, en, en tu casa en un primero era en un, en un vagón, en una finca con un montón de animales pues, con la, la naturaleza prácticamente adentro del, del vagón, ahora tienes una casa espectacular allí, que ustedes mismos crearon este incluso eso, como que el cambio de Nueva York finca, vagón, casa este, ¿Cómo eso incide en tu creación? Sí,
1: yo creo que... Pues todavía me va a costar tiempo eh, poder articular bien, pero definitivamente que, que ha sido bien importante toda esa transformación de espacios, y era lo que yo estaba buscando cuando me fui de Nueva York. Después del 9-11, ya yo me di cuenta que yo... Pues, iba a llegar el momento en que me iba a tener que ir... este de ahí, y que tenía que, um, que buscar una realidad, un, un espacio que me permitiera otro tipo de proceso de internalización de, de las cosas. Eh, y eso fue el campo para mí, eso ha sido estar aquí, entender, entender a través de la um, de la conexión con el momento, de la experiencia, de, de poder este, sobrevivir a la experiencia diaria, a la cotidianidad, de poder este Penetrar de alguna, men, de alguna manera como que esa capa de lo que te impone el sobrevivir día a día y en, y ver cómo hacer una marca dentro de eso, cómo hacer, una, cómo hacer marcas dentro de eso que de alguna manera te lleven a, a recapitular y notar
0: cambios en las estructuras de las cosas. Hay una cuestión que, habla, que siempre hemos hablado también por esa misma línea de la cuestión más técnica de los materiales. O sea, cuando tú haces ese, ese cambio de que, que hablaste ahorita de, de pintar las, la, los, las obras que tenías que que sé que empezás a trabajar, que creo que no lo hemos comentado mucho, con el material plástico de colores, que es un material que, que utilizas mucho, que, que le da diferentes capas a la obra, eh, diferentes dimensiones, ¿verdad?, y también eh, a mí siempre me ha parecido súper tropical, o sea, como bien caribeño, porque tiene muchos colores, tiene, deja que él pase la luz, depende de la luz en muchas instancias del trabajo, de cómo la luz este interactúa con la pieza. Eh, y en algún momento me has hablado de eso, de, 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 de por qué tienes esa preferencia hacia el plástico.
1: Sí, eh, yo creo que el plástico me dio a mí, eh, cuando vi el plástico. Lo, cuando descubrí por primera vez el plástico, pues me acordé de él porque pues lo, lo había experimentado toda mi niñez en los sofás de mi abuela <risa> y, en la, y pues en toda la vida, sabes, de los 70, cotidianos de los 70 El plástico está bien presente porque se usa para cubrir todo sí. prácticamente pero, pero en Nueva York estos plásticos estaban bellísimos, de colores, brillantes Me gustó que, que me hacían este... O sea, eran como esplendorosos en, en su brillo, etcétera, más cuando te acercabas pues te das cuenta de que es algo que es pues, un material bastante precario, que tiene que ver con, con algo que se utiliza más que nada por cierta clase social para, para cierta utilidad particular. Este, Yo quería... Eh, que mi trabajo, yo tenía una necesidad de que el trabajo fuera inclusivo, que mi trabajo presentara en vez de representar, contrario a representar, yo me alejé de la idea de representar porque yo no quería representar nada que yo estuviera percibiendo ni sintiendo. Yo lo que quería era presentar algo que me hiciera descubrir otras cosas, moverme a otro lugar mentalmente. No que no reflexionar sobre lo que ya yo tenía, sino más bien este, como que crear una circunstancia que me hiciera experimentar uh -huh. mi espacio mental y las posibilidades que había dentro de eso, ¿ok? Y entonces, pues, este, el plástico, el color, todas esas cosas brindan eh, como di distintas lecturas simultáneamente, o sea, son al mismo tiempo que son precarios, son voluptuosos, son más, pueden hacer dar la ilusión de que son Mm -hmm. Sobre todo trabajan con eso, con la ilusión este, Esas materias que trabajan con la ilusión Que al mismo tiempo que son dañinos Son constructivos son sabes son, Nos ayudan en muchos aspectos este, eh, Todas esas contra contradicciones También yo trabajé con el plástico Porque era una manera, me gustó mucho El cubrir, el cubrir para ver La idea de cubrir para ver Porque pues este... A veces ve, to, vemos tanto, creemos que tenemos tanta información, que estamos viendo tantas cosas que realmente no podemos como que no podemos eh, discernir eh, lo que nos hace falta. Entonces como que yo pensaba que, que yo te, que sentía que tenía que ser inclusiva, pero al mismo tiempo reducir esa inclusividad, o sea, cubrir la inclusividad y hacerla presente pero ausente para hacer este, llamar la atención sobre lo que no estaba que es algo que yo siento que en mi trabajo o al menos yo busco hacer presente en mi trabajo lo que no está o sea, hay, lo que está presente está tan presente que, que, que para mí este, pues también nos lleva a sentir lo que no está lo que no está
0: eh, ya estamos casi terminando esta conversación pero quería preguntarte eh, sobre el país, ¿verdad? Porque el momento en el que estamos, no más allá de tu obra, sino nosotras como, como parte de, de lo que de lo que está pasando en el país. Sé que marchaste un montón durante estos últimos este, sucesos que han pasado en Puerto Rico. Durante todo el proceso fuimos hablando de lo que pensábamos que iba a pasar, finalmente lo que pasó. Y ahora estamos en el punto de descubrir o, o, o forjar también, de algún modo, lo que va a pasar. Eh, se están dando una serie de... De cosas, encuentros y, y proyectos de diferente índole ¿Cómo tú lo ves? ¿Estás eh, optimista? ¿Piensas que viene un nuevo país? ¿Cuál es tu lectura?
1: Yo creo... <risa> hay cosas que me hacen sentir por momentos optimistas y hay cosas que me hacen sentir por momentos súper pesimista. Todavía estamos bregando con... Todavía somos humanos y todavía estamos en unas lagunas humanas bien brutales que no... Que a veces no trabajando en buscar la verdad, lo que hacemos es que nos metemos en un, en un fangal más grande y... O sea, es, yo creo que está, es, una, es un momento bien complejo, por un lado esperanzador... Por otro lado, pues hay unas trampas bien grandes con las que todavía tenemos que bregar. Yo creo que um, lo más importante es pensar que es una transición y que hay movimiento. Para, en este momento yo solamente me estoy concentrando en la idea de que pues nos estamos moviendo, hay movimiento, al menos no estamos estancados nos estamos moviendo en alguna dirección y a veces hace falta caer súper abajo, para entonces uno poder de alguna manera espabilarse. Eh, yo, no, yo trato de no pensar si sí si me siento, por supuesto, a veces súper pesimista, pero dentro de ese pesimismo lo que hago es tratar de no categorizar y simplemente concentrar en la experiencia, sea buena o mala, es experiencia en nivel de intensidad, etc. Lo, en mi trabajo eso se refleja porque mi trabajo es, este, pues... Porque yo estoy organizando partes todo el tiempo de componiendo, recomponiendo y también en una actividad de localizarme en el espacio donde las cosas están en continuo movimiento y, y es un proceso de selección, de entender mi proceso de selección mental, al menos de volverme consciente de él. Y para mí eso es lo más importante, ser consciente de mí misma, de mis procesos mentales y ponerlos en, en tela de juicio. Porque, o sea, lo más terrible para mí es, es creerme que tengo la verdad agarrada por el mango y no, no ver el punto de vista externo, no, no entender, no poder en, eh, ver otras perspectivas más que la mía. O sea, o simplemente reducir mi espacio, mi, mis posibilidades, reducir mis posibilidades. Yo lo que quiero es abrir mis posibilidades, entender entender a través de la conciencia propia, a entender a través de la conciencia propia este estado humano en el que estamos y funcionar de manera que todo lo que yo hago sea para ganar conciencia, ganar conciencia de mí misma, que las personas ganen conciencia del sitio donde están, de, la per de, su per de su capacidad de percepción, de su capacidad de movimiento, de sus capacidades mentales, de que, de que un texto, una palabra, una, una circunstancia... Eh, verbal no tiene que ser determinante, o sea, puede, o sea, el verbo tiene poder, pero no lo, no lo determina todo, este, y existen muchas muchas este posibilidades dentro, de, dentro de la realidad humana que todavía no hemos explorado y yo creo que eso es, este, la tesis de lo que hago.
0: Sí, hay mucha introspección en el trabajo y creo que ha habido algo de introspección recientemente también en el país, y eso nos lleva también como individuos a, pues, a pensar en cómo es ese país que, que queremos, y desde el arte cómo se trabaja hacia ello, ¿verdad? que es lo que has venido haciendo toda tu vida, y fueron bien fundamentales los artistas en este caso también así que gracias Ibe por hablar conmigo
1: Gracias Mariana